0: De Dataloog is dé Nederlandse dialoog over big data, data science, machine learning en de datagedreven transformatie. Wij brengen de digitale datagedreven wereld dichtbij in het Nederlands en op een begrijpelijke manier. De Dataloog verbindt data scientists, consultants, technologiebedrijven, onderzoekers met elkaar. Onze uitzendingen bevatten ronde tafelgesprekken, diepte interviews, toekomstverkenningen, mini colleges over machine learning en verhalen van ervaringsteskundigen.
1: Daar zijn we weer met nog een update van de Dutch Data Science Week. En weer bij SAS vandaag, waar we vandaag nu use cases gaan bespreken. Met iemand die gewoon echt aan de, met de poten in de klei gestaan heeft... bij het implementeren van AI in zijn organisatie. Of eigenlijk als hij het volgens mij net in het vorige spreek ook al zei... men's intelligence, niet zozeer artificial intelligence... Lex zit hier naast mij, zit hier ook. Hoi Lex. Hi. Hi. En aan de andere kant zit uh, Peter. En dan moet ik weer even naar je naamkaartje kijken, sorry. Peter Wijers van Euromax Coatings. We hebben gewoon ook een industriebedrijf, gewoon geen kleine scale-up of start-up, wat dan ook. Nee, gewoon een grote industriële partij. Hoe fijn is dat om een keer gewoon een echt gesprek te hebben, Lex, over data science en AI? Ik heb
2: al uh, 34 uh, echte gesprekken gehad over data science en AI. Junior.
1: Ja, ik ook met jou. Oh. Alleen, ja, ik, weet je, ik, ben toch, ik ben natuurlijk zelf ook een soort van chemicus. Uh, ik heb ook al engineering achtergrond, dus ik vind het gewoon heel fijn om een, om een echt tastbaar bedrijf... met tastbare producten en diensten te hebben in plaats van, nou ja... Zullen we beginnen? Zullen we beginnen? Welkom in de show, uh, Peter. En, um, kun je jezelf voorstellen? Wie ben je? Wat ben je? Wat, waar kom je vandaan als achtergrond? En uh, ja, wat ben je nu aan het doen?
3: Ja, ik ben uh, Peter Wijs. Ik werk dus voor uh, Euromax Auto Products. Ik ben uh, ICT en BI manager... Um, nou ja, mijn achtergrond uh, in de IT komt eigenlijk uit uh, het einde van de jaren negentig. Dus, uh, toen werd ik betrokken vanuit de operationshoek, omdat ik eigenlijk proces-engineer uh, ben, uh, bij uh, de logistieke automatisering. En, ja, eigenlijk is dat door de jaren heen van logistieke automatisering naar uh, een, een multi-company-uitrol Via data warehousing, via business intelligence naar ja, een stukje man learning noem ik het. Hè. Een variant op machine learning uh, ben ik terechtgekomen waar ik nu zit en uh, ja, een, een echte SAS gebruiker.
1: En maar even terug naar, naar, naar jou, jouw oorsprong. Je bent chemicus van, van origine en toen kwam, dat vertelde je net even in het vorige gesprek, de millennium bug.
3: Ja, correct. En toen? Nou, kijk, um, ja, ik ben chemicus, maar in principe analytisch chemicus, misschien... Je doet dat weer In je het hebt... uh, natte lab. Uh, ja, correct. Ja. Uh, dus ik, daar, daar zat mijn drive zeg maar, het, het mystieke. Hè. En alleen, uh, ja, laterna kwam ik natuurlijk meer met computers uh, in aanraking. En ja, als ik het nu opnieuw mocht doen, was het natuurlijk een hele andere keuze geworden. Nee, blijf chemicus, blijf chemicus. Uh, ja, natuurlijk. Mooi uh, vakgebied. Dat blijft in de bron. Maar uh, dus op die manier uh, ja, zie je wel dat die analytische view, hè, dus het, het detecteren van, het analyseren... Uh, ja, dat, dat zit in mijn kern. Uh, de toenmalige operationsdirecteur die zei toen van, nou, ik zoek iemand, ik was toen zijn rechterhand als projectengineer, die zei, ja, ik zoek iemand die ja, uh, voor onze divisie zorgt dat wij er goed uitkomen uit die ERP-implementatie. Want ja, in het kader van de Millennium Bug was dat wel een ja, noodzakelijke actie.
1: En hoe is het afgelopen met de Millennium Bug in jullie organisatie?
3: Uh, wij uh, hebben een heel zwaar traject. Zijn wij zijn uh, ja, het nooit meer, 24 oktober 1999, live gegaan... met het systeem dat we nog steeds gebruiken. Wel met de nodige uh, aanvullingen en optimalisaties. Maar uh, ja, in die tijd, moet ik eerlijk zeggen... waren we een van de weinigen die dat lukte. Uh, want uh, in het eind jaren negentig... Uh, volgens mij, volgens de statistiek gingen er maar vier op de tien gingen goed... Maar uh, wij uh, gingen over en uh, ja, het is in principe een successtory uh, geweest.
1: Helder ja, verhaal. En, en jouw visie, want jij, jij, je hebt over man learning. Wat is jouw visie op. Uh, het is wel leuk, wij, wij spreken veel, veel gasten in onze. Ik zeg maar, uh, over op, op AI en, 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 en nu zitten we met een IT-manager, Business uh, Intelligence Manager. Um, Jouw visie op AI en hoe je mensen kunt helpen, en, en, en hoe je dus de barrières weghaalt als het gaat om, uh, om nieuwe projecten doen met AI met, met machine learning, voorspellingen doen. Wat is jouw visie daarop?
3: Um, nou ja, goed, ik zie natuurlijk hier de grote presentaties, en uh, wat ik kan constateren is dat je in de industrie vaak niet beschikt over gestructureerde bulk data. Ik wil dus, ik geef me over aan als jij over een verzekeringsmaatschappij praat. Uh, dan heb je natuurlijk heel veel transactionele data waar ze uh, trends in zoeken, statistische trends. Nou, in een productiebedrijf heb je niet die bergen met data uh, die hetzelfde zijn, maar je hebt heel veel verschillende data en heel veel verschillende disciplines. Uh, nou, mijn visie is dat uh, door de jaren heen ik, ik geconstateerd heb dat alle productleveranciers, softwareleveranciers, eh, proberen een steeds breder pakket te leveren. En daarbij leveren ze ook een stukje visualisatie en intelligentie. Alleen het is niet hun core business. Dus mijn visie is het om de producten te kopen waarvoor ze bedoeld zijn. Dus een CRM, een DMS, ERP. Maar wij hebben eigenlijk voor SAS gekozen om bovenop te leggen om alles te doen ja, wat die producten standaard niet bieden. En dan hebben we het over uh, uh, dat je geen dubbele registratie hoeft te voeren. Als je iets in CRM zet, hoef je dat niet op een andere plek neer te zetten. Maar hoe laat je die twee producten met elkaar communiceren? Nou, dat hoeft in principe niet. Als je een snelle, uh, laag bovenop die producten legt, wat wij met SAS gedaan hebben, dan heb je één visualisatiescherm waar alle werelden in principe bij elkaar komen. Maar
2: wacht even voor een CRM-systeem zeg je, in mijn ogen is dat gewoon een database. Hè? En sommige CRM-systemen hebben een beetje een user interface en dat uh, de output kan via JSON naar niet alleen SAS, maar ook naar Google, IBM, alle leveranciers. Waar is SAS dan uniek in? in dit geval?
3: Nee, je, je slaat precies, hè, je raakt precies het juiste punt aan. Voor, voor mij uh, zijn al die producten niet meer dan Databases, Toch? correct met een interface. Uh, SAS is in principe platform onafhankelijk, database onafhankelijk. Dus dat betekent dat wij uh, op dit moment uh, niet zeg maar de historische data, maar de toekomstdata, open planningen, alles. Elke 15 minuten uit de databases halen, ruwe data, onverwerkt. En daarna in DI-studio volledig ombouwen naar een data-wereo-set waaruit wij onze conclusies trekken.
2: Hé, hey, maar uh, oh, ik, ik zit met Python via een JSON-pakket importen uit CRM-database. Kan ik ook allemaal toch doen, of niet?
3: Dat is helemaal correct. Um, uh, dan heb je het over die fase. Dan praten we over de data uh, verwerking, standaardisatie. De volgende stap die je dan doet is uh, de verrijking van de data. Dus... Eigenlijk, laten we het zo zeggen, jouw database, daar zit niet de hele waarheid in. Nee. Want iedereen zegt ja, als die parameter en die, mm -hmm. dan bedoelen we eigenlijk dit. Heel veel bedrijven misbruiken veldjes, hè, nummering, omdat er eigenlijk betekenis achter zit. In onze productdefinitie, het eerste nummertje heeft een bepaalde reeks. Ja. Nou, als je dat nou. Uh, als handvaten in de database meegeeft. Ik noem dat dus enrichment van de data. Ja. Dan krijg je mensen krijgen dan de mogelijkheid om die data te gebruiken, maar dan hoeven ze niet na te denken over wat is geconsolideerd. Ja. Nee, je kiest consolidated, yes en dan is het klaar.
2: Nou we hebben inderdaad is een andere discussie, Jurian, maar ik ga even door. De... Ja. Uh, ik, ik kan in in R en Python, Julia, whatever, kan ik allerlei kan mijn opbouwen met allerlei. Data, zowel uit het CRM-systeem, maar ook via uh, open data. Of, uh, en nogmaals, hè, dus dan heb ik dat dataframe ja. met relevante informatie. Uh, en die relevante informatie is zichtbaar door bijvoorbeeld een ANOVA-analyse. Uh, nogmaals, ik probeer even te kijken waar dan, waarom jij zegt... dat is zo mooi, die laag van SAS, want dat, dat, dat Python-laagje of, of whatever laagje... Kan dat natuurlijk ook.
3: Dat is helemaal correct. Um, maar dan gaan we de fase verder. Dan hebben we het over data enrichment gehad. Ja. En nou, dan heb je in dit geval natuurlijk ook een belangrijke component. Dat is visualisatie. En vooral dynamische visualisatie. En daar hebben wij voor het va product gekozen. Nou, er is een integratie. Dat betekent dus dat we ook elke 15 minuten al die relevante data doorschieten naar onze visualisatie okay, Ik hang aan, uh, aan mijn Python dataframe uh, tableau. Ja. Oh, maar ik, ik, mij, mij hoor je ook niet ontkennen dat uh, ik het niet met andere producten zou hard kunnen doen. Uh, maar dus dit is
2: een one package bedoel je
3: eigenlijk? Correct. Nou ja. bedoel ik mij van, het is ook iets natuurlijk, uh, um, ja, ik ben eraan gewend geraakt. Je hebt uh, ja, één precies. provider. Um, ik wil technisch absoluut, zoals ik zei, niet uh, ontkennen dat het ook niet op een andere manier gekund had. Alleen ja, het is een all-in-one package. En zodra ik de data in die studio klaar heb, kan ik hem ook in één keer doorschieten... En dat is wat je in de presentaties ook vaker ziet. Dat, uh, en zeker Vaya, zeg maar de nieuwe omgeving, is gewoon één groot platform. Waarbij eigenlijk alles geïntegreerd is. En dat is natuurlijk wel een mooie toekomstmuziek. Um,
2: maar, maar heel ver ik begrijp je verhaal. Uh, dat is de techniek. Maar wat ik veel interessanter vind. Een Use cases. Use cases. Business cases. Nee, een andere case. Uh, een man uit het veld BI. Dus je hebt jarenlang zitten BI'en. En nu ben je ICT-manager en vertel eens, hoe is dat zo? Want ik kom heel veel ICT-managers tegen die zeggen, ja, doen we al. En dan zeg ik, joh, vertel eens. En dan uh, wordt het spannend, maar jij komt echt uit het veld.
3: Um, ja, nee, dat klopt. Wij um, of ja ik, ik heb in dit geval, zoals ik zei, het hele traject uh, ja, meegemaakt. Hè, van basis ERP-implementatie, uh, multicompany-uitrol, zelf de data-warehousing voorbereid. En laat ik even eerlijk zijn, data-warehousing is 70% van... Je, je hele toekomst. En
2: met een data warehouse inrichten, met data analytics in je achterhoofd, of had je gewoon een data warehouse nodig voor de operatie?
3: Nou, omdat ik mij realiseerde, om duidelijkheid te verschaffen, uh, moet je uh, hele duidelijke variabelen hebben uh, ja. die, die je naam hebben en die toegevoegde waarden. Iedereen maakte. Noem het toch maar Excel-sheets met data. Ja. En daar staan de filters in. En wat krijg je dan? Dat iemand dat kopieert, die filters niet uitzet... Yo. en dan waarheden gaat verkopen... Ja. die uh, volgens mij niet helemaal consequent zijn. Ja. Dus vandaaruit kwam het idee eigenlijk heel simpel... van, nou, ik ga die velden toevoegen als een yes-no of een keuzeveld... waardoor mensen niet zelf filters moeten zetten... maar gewoon die filters kiezen, waardoor je rust krijgt. Ja, nou. En
2: dat BI was echt al een... een Keiharde pijler in jullie onderneming waar fact-based decisions op. Of is dat langzaam gegroeid?
3: Nou, ik moet zeggen, ik, ik, ik was daar wel mee bezig. Maar we hebben op een gegeven moment een nieuwe CEO gekregen. En deze uh, man heeft ook een, by the way, een presentatie een keer van SAS gedaan. En die was data-driven. 100% data -driven. Huh? Aha, Dus je hebt
1: support, dat is natuurlijk wat we heel veel tegenkomen. in, in, in Jonge data-scientists die zeggen, ja, ik wil graag een project doen. daar moeten ze eerst de, de horde al over van de... Van de van die, de BI slash IT manager die zegt, nou, ik weet niet of dat nodig is. En dan nog eens een keer de sprong naar de CEO maken. Dus in jullie bedrijf dan is die laag, die is lekker nee, En
2: was dat nou cruciaal, die support van de CEO?
3: Ja, onomstotelijk. Uh, uh, Jan in dit geval zei tegen mij, uh, ik wil dit, jij doet het. En nou, heel plat gezegd, die tegenwerk, die meld je maar bij mij.
2: En waarom wilde hij niet het?
3: Um, nou hij, hij was een oud uh, uh, oude Philips uh, uh, manager. En daar hebben ze heel veel geprobeerd in die tijd. En het lukte niet echt. En dat heeft natuurlijk met een grote organisatie te maken. Ja. Nou, ik had geluk. Um, ik was een aantal jaren met uh, data warehousing bezig. We kwamen toen met de eerste visualisatietools... Ja, en, en, en Jan realiseerde zich als geen ander dat data, dat dat macht is, tussen aandachtstekens. En, uh, nou goed, wij zijn ook weer onderdeel van uh, een ander bedrijf, een corporatie uit Amerika. Nou, op het moment dat je dat... Oh,
2: jullie zijn onderdeel van?
3: Wij zijn van, uh, in dit geval, een Amerikaanse dochteronderneming. Oké. Okay. Van een grotere holding, yeah. allemaal in metaal. Uh, oké, okay. hoe
2: heet die? Uh, Omnimax. Omnimax, oké. Okay.
3: En daarom heen wij Euramax van Europa. Ah, dat is ja, ja. toch wel goed bedacht. Hè? Dus. Maar, dus, maar Jan zag dat. Uh, hij wil vertrouwde daar ook op. En heeft ook mooie uitspraken over gedaan. En je begrijpt, uh, ja, als iemand niet blij was met uh, ja, het verhelderen van de grijze wolken, noem ik het altijd. Ja. Hè? Mensen houden vaak van de grijze wolken om zich heen. Um, ja, dan dan werden het meer feiten en hij was daar groot voorstander van. En, ja, maar nogmaals, met de directe steun van de CEO. Graaf. Ja, dat was voor mij, ja, dat heeft voor mij werelden geopend. Want ik realiseer me heel goed dat heel veel mensen in mijn positie het heel moeilijk hebben. Omdat ze die ondersteuning niet krijgen.
1: Nou, dat is nog een mooi bruggetje. Want als, we nou, als jij je nou mag richten, dan die, die, die mensen die zijn er die uh, geen ondersteuning krijgen... in ieder geval van het hogere management... maar misschien ook wel niet van de werkvloer. Die zeggen, nee, ik wil me niet veranderen... ik wil niks leren... Uh, Python, zes... Uh, uh. uh, welk advies heb jij? Hoe gaan we... Hoe gaan we ik heb ook uh, een tijdje geleden een, een dataloog opgenomen... over de data-driven boardroom. Krijgen we die boardroom nou een beetje meer data-driven? Richt je tot de, tot, tot de luisteraars. Hoe gaan we nou...
3: Nou, ik, 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 laat ik zo zeggen, ik heb daar zo straks ook een toespraak over, maar ik zal het hier kort al uitleggen. Kijk, um, dit besluit van deze CEO was een superboost, laten we daar duidelijk in zijn. Het enige wat je kunt doen is, ik noem dat think big, hè, maar act small, ja. begin klein zoek je een user-case uit die je kunt overzien... die je kunt bewerkstelligen... dus waar je iemand duidelijk een uur per dag aan tijd kunt reduceren. Slavenwerk weghalen, zeg ik dan. Als je dat dan mooi maakt, dan gaat ze iets wat rondspreken. En op een gegeven moment ja, krijg je een kettingreactie... want andere mensen zijn natuurlijk niet dom. Die zien dat en die zeggen dan... hé, hey, maar dat wil ik ook. En dan moet ik je nog steeds erbij zeggen... dat zijn niet alle mensen, er zullen altijd mensen zijn... Ja, van verschillende pluimagen die er anders over denken. Maar ja, dat is de enige manier. Ja, ik noem het wel eens ja, data science prediken. Maar ja, kom met kleine voorbeelden. Maak die steeds groter. En op een gegeven moment bewijs je dat je rust brengt. Ik heb ook spritten in de organisatie van waar liggen de pijnpunten? Waar eh, hebben mensen discussies over de verschillende interpretatie van data? En als je daar de eerste stappen kunt maken... Nou, ik zeggen, dan komt die kettingreactie vanzelf wel op gang. Hey, en
1: dan uh, use cases en business cases. Moet jij nou iedere keer aan jouw CEO uh, uitleggen dat je, dat je zoveel uren gespendeerd hebt dat dit eruit gekomen is? Want dat schijnt bij AI en machine learning heel lastig te zijn. dan te zeggen, nou ja, dit levert het op. Hoe zit het dan? Moet de CEO met je. Anders op reageren?
3: Nou, laat ik zo zeggen, de CEO geeft mij een vrije hand. Uh, maar uh, wat wij doen is, uh, we hebben dus een competent centrum binnen het bedrijf. Dus uit de verschillende disciplines hebben we een vooruitgeschoven persoon. Daar zitten we elke maand bij, uh, mee bij elkaar. En we kijken natuurlijk waar op dat moment zeg maar, de hoogste urgentie ligt. Uh, waar zien we dat of te veel fouten gemaakt worden of mensen te veel tijd spenderen aan vaste handelingen? En wat kunnen we daaraan doen? Nou gaan wij als IT met onze projectman... die gaat onderzoek doen van wat zouden wij kunnen doen. En ik heb het ook voordeel. Wij, ja, BI, wij doen eigenlijk ook business systems. Dus wij zijn ook de beheerder van alle andere systemen... die door het bedrijf in de breedschade gebrak worden. Waarom noem je het worden.
2: nog steeds ICT? En heb je niet een naam eraan gegeven? data. Uh, nou,
3: als het aan mij ligt, uh, is dat zo. Maar dat ligt niet aan mij. Ja,
2: ja, ja. 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 Hey en... Uh, grote club waar je zit en dan zeg je van, uh, dan laat je het zien, de voorbeelden en uh, daar willen sommige mensen mee. Hebben die mensen nou ook een opleiding gekregen wat het is, dat het geen bedreiging is, maar dat het een toegevoegde waarde is en dat ze mee moeten veranderen en misschien een, een, een opleiding moeten doen? Of is het nog een geïsoleerde club, een soort uh, excellence club die dit aan het doen is? Of is het echt company-wide?
3: Um, nou het streven is om het company wide te doen, maar ik heb net ook al kort aangegeven dat je gewoon ziet dat bepaalde mensen daar nog steeds problemen mee hebben.
2: En waar loop je tegenaan dan? Noem eens wat, um, tegengewerkt?
3: Nou, nee, nee, tegengewerkt. Het kost meer moeite om te overtuigen. Kijk, iemand die uh, heel plat gezegd al 30 jaar op basis van lijstjes zijn beslissingen ja. neemt, uh, dat, dat is een hele mindset. Ja. Absoluut. En ik moet zeggen dat uh, goed, er ook veel nieuwe mensen bij komen. Jonge mensen. Um, ja, soms doe je een stapje terug. En, en ik moet ook eerlijk onderkennen dat binnen afdelingen... er gewoon echt ook een niveauverschil zit. Dus sommigen zitten al op een veel hoger niveau dan anderen. Maar alles valt en staat bij de, ja, bij de acceptatie van, van de manager... of weet ik veel, en de behoeften. Maar ook mensen die out of the box denken, die bereid zijn om te ja. zeggen van nou dit moet anders. En dat is mooi, dat varieert letterlijk van, van, van iemand die aan de productievloer staat tot een manager die en je zegt en van, mer
2: Merk je nou ook dat het toch een behoorlijke drempel is? De data, AI, het klinkt allemaal eng en wat is dat dan? Ik heb moeite met Excel of valt dat wel mee?
3: Um, nou ja, goed, het centraliseren van die informatie haalt ook een stukje... Uh, moet dat zeggen. Verantwoordelijkheid
2: weg bij mensen? Nou, of?
3: niet verantwoordelijkheid, maar ook het, 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 het onder controle hebben van een eigen toko. Ja. Kijk, uh, ja, ja, ja. de CEO was daar heel transparant en die zei, ik wil een open, transparante cultuur. Ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat niet iedereen daar blij mee is, nee. dus laat ik zo nee. zeggen. Ja. Als de feiten, de, waar, ja, de waarheid uh, heel strak boven water komt, ja. Ja, dan zijn heilige huisjes in een keer geen heilige huisjes meer. Ja. En buikgevoel ja, wordt minder buikgevoel, laat ik zo zeggen. Ja.
1: En merk je nou ook in je aannamebeleid, als jij nu een, een, een keuze mag maken voor nieuwe jonge onder, mensen die binnenkomen in je organisatie. Scout je dan nog specifiek op diegene waarvan je denkt, nou die
3: kan meegaan in die transformatie? Uh, absoluut. Ik heb uh, recent uh, twee uh, nieuwe mensen aangenomen. Uh, voor mij, een van de belangrijkste dingen is dat iemand out of the box wil gaan. Dus dat betekent dat hij al zijn principes los wil laten. Alles in heroverweging wil nemen. Dan... Opnieuw kijken naar de mogelijkheden en dat je dan wellicht op hetzelfde uitkomt, maar dan heb je het als een bewuste overweging genomen. En als je, als je dat aantoont of aantoont daar open voor staat, nou dan ben je in principe verschrikkelijk welkom in onze club. Want ja, ik blijf zeggen, het is net ook gepresenteerd uh, uh, bij de opening van SAS. Uh, ja, als je achterom blijft kijken en in die lijn blijft lopen, ja, dan maak je nooit vorderingen.
1: En, maar is er ook nou tijd voor? Ik, ik, we... We horen heel veel over data science projecten. We moeten snel klikkers lepen er doorheen. Uh, is het bij jouw organisatie ook tijd om dan heel rustig na te denken... over hoe we het anders zouden moeten kunnen doen en out of the box? Want dat kost natuurlijk ook tijd en daarmee dus geld, resources... en nou ja, je business case moet natuurlijk wel positief zijn uiteindelijk.
3: Dat ben ik helemaal met je eens. Maar uh, wat ik probeer te combineren is... ik, ik krijg dus uh, onderzoekbudget, om het zo maar te zeggen. Ik mag dus eigenlijk uh, geld investeren om, uh, om onderzoek te doen... Maar ik doe dat onderzoek altijd gebaseerd op een case. En het is dus eigenlijk van de andere kant, als ik die case kan kraken, dan weet ik ook weer dat ik het onderzoeksgeld alweer terugverdiend heb. En dat dat voor mij, ja, ik noem het dan maar een stekker is, die ik in het volgende project ook weer kan gebruiken. Dus ik probeer het wel steeds op één platform weg te zetten. Dat kan ook een communicatiebus zijn. Hè, of... Maar dat je het zodanig wegzet, dat je het keer daarna weer voor een andere toepassing kunt gebruiken.
1: Dus je, dus je maakt producten?
3: Nee, ja, ik laat ze, laat ze dus maken. Maar wat ik, ik bedoel, producten bedoel ik. Uh, je kiest in je, je softwarelandschap Kies je voor strategische producten. Die bouwen jouw totale landschap. En je gaat uh, elk product optimaal gebruiken. Dat je data doorsluist van het ene naar het andere product. Dat soort, en afroomt. Uh, ja, dat noem ik de techniek. Maar ik noem één voorbeeld. Bijvoorbeeld, uh, ja, je kunt uit een mail een document afvangen. En dat ontcijferen, de data eruit halen en dat aanbieden aan een ander product. Zodat eigenlijk jouw mail die binnenkomt een trigger wordt voor iets anders. Ja, ga je dat zelf doen? Nee, want daar zijn gewoon enterprise service bus producten voor. En dat bedoel ik mee, je kiest voor allerlei oplossingen.
2: We hebben hier een uh, specialist hier. We hebben gewoon
3: echt iemand die het echt doet. Ja. Hey, als,
2: ik, als ik nou uh, een aantal opties uh, voorleg... Hè? Uh, en, en je kijkt niet alleen naar de onderneming waar jij werkt... maar uh, je denkt ook over de andere opties. Hè? We krijgen heel veel uh, ondernemingen die zeggen... joh, uh, Lex, help eens, hoe moeten we nou data-driven worden? Er gaan een aantal opties... Eén, uh, 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 jij uh, wordt aangewezen en jij gaat uit de organisatie... je gaat in een innovatiecentrum en je doet een t-shirt aan met... Uh, ik ben uh, hip en uh, je gaat mensen aannemen... want de cultuur van ons is niet zodanig dat er nieuwe dingen kunnen... Dat is optie één. Ja. En je gaat in die optie, je gaat allerlei uh, data-driven business cases oplossen... die nieuwe producten, nieuwe ontwikkelingen en oké. Okay. Optie 2 is, um, uh, je wil snel starten. Uh, dus je gaat externe hulp zoeken met een partner... Uh, die je helpt met het bouwen van uh, business cases en het nerdy gedeelte... en langzaam bouw je je eigen organisatie op uh, en noem maar op. Of uh, je begint helemaal uh, zelf... Uh, dus je gaat zelf aan de gang, je gaat zelf de organisatie veranderen. Welke van de drie zou, laat ik zeggen, geef de ranking eens aan van 1, 2 en 3? Waar zou jij voor kiezen?
3: Uh, nou ja, mijn keuze is duidelijk, dat is nummer drie. Maar dat is niet mijn keuze. Dat komt omdat ons bedrijf zich niet leent ja, voor maar de je andere bent, keuzes. Je mag
2: nu helemaal, je bent ben zelf bent Nee, basis, ik ben hè?
3: het helemaal met je eens. Alleen, uh, ik, ik doe ook altijd in mijn presentaties, zeg ik. De keuzes die wij maken, komt omdat wij in een bepaalde situatie verkeren. Kijk, ik kom daar nogmaals terug. Op het moment dat jij een, uh, een bedrijf bent die iets doet wat anderen ook doen... ga ik even zeggen, boeken verkopen... Dat is redelijk gestructureerd. Dat betekent, daar moet iets voor zijn. Dus dan kies je voor specialisten die komen... en die helpen jou, omdat er al mensen zijn... die precies weten hoe het zit. Nou, Dat zie je in de verzekeringswereld, in de bankenwereld. Noem maar op. Daar zitten gewoon heel veel goede specialisten.
2: Overigens, als je aan CEO's vraagt... in zo'n business... Uh, dit heb ik eerder gezien. Dan weet je wat ze zeggen. Ja, ja. Nou, wij zijn zo uniek. Ja,
3: correct. Ga door. Nou ja, uh, Dus, ik vind ons uh, uniek... Dat, dat klopt. En uh, nou ja, op dat moment, Maar wat uh, zou
2: jij kiezen? Je zou dus de, de derde optie niet helemaal zelf doen.
3: Uh, ja, want uh, met consultancy ga je ook heel vaak de discussie aan... dat zij een bepaalde route in gedachten hebben. En dan gaat het bij mij, mijn statement is, eerst out of the box. Eerst kijken wat gewoon de echte behoefte is. Jouw stakeholders, waar wil je naartoe? Op het moment dat je keuzes maakt voor mensen die er verstand van hebben... Dan word je al heel snel in een richting geduwd. Uh, ja, in een preferred direction geduwd. Ja. Nou, en dan moet je weer moeite gaan doen. Om te kijken van, ja, is dat wel wat we willen? Ja. Nou, en een, een scratch beginnen is veel intenser, veel heftiger. Maar het maakt het zoveel mooier. Omdat je resultaat uh, nou, over het algemeen wel veel beter is.
2: Ja,
1: duidelijk. Ja, Julian. Ja,
3: dit we gewoon iemand uit de praktijk. Dat is mooi.
1: Ja, ja. heel mooi. Jij wilde... Ja, de volgende gast al je bijna voor de deur Dus uh, Als je nog een, uh, een uitsmijter hebt, dan kan die nog. Dan vang ik de volgende gast alvast even Nee,
2: wat, wat ik wel heel gaaf vind is... Uh, jij, jij hebt echt uh, met je vingers uh, BI. En ik bedoel, als we het hebben over uh, de, de hele procesgang... dan kan ik met je meegaan. En uh, ik merk ook echt duidelijk dat... dat uh, als je het hebt over e classificatie en uh, ja, ja, dat is nog één vraag.
1: Predictive maintenance, doe je er daar veel mee?
3: Uh, correct. Uh, op twee manieren. Uh, we hebben dus een, een onderhoudsysteem... Dat is één, maar goed, daar zitten vaste smeerpatronen in en dat soort dingen. Ja. Maar van de andere kant, onze productielijnen, die zijn best groot qua oppervlak, die zijn volledig gescaleriseerd. Dus dat betekent, die zijn ja, ook volledig met software voorzien. Ja. En ook daar zie je... Die software
1: stroomt binnen in jouw data
3: warehouse? Nou, wij tappen die data af. Je zei het straks al, ja, software interesseert me niet, alles wordt opgeslagen. En als ik maar aan die opgeslagen data kan, dan is het voor mij toegankelijk, om het zo maar te zeggen. En, uh, nou, en daar zit ook allerlei beveiligingen in. Als daar dus een, bijvoorbeeld een sensor uh, onder een bepaalde signaalhoogte uh, komt, dan begint het systeem al te waarschuwen van vervang die zaterdag in het onderhoud, want ja. anders gaat het volgende week mis.
2: Hey, Helen, nog, ja, jij stelde vraag, maar nu mag ik er ook nog twee stellen. Ja, dan ga ik ondertussen hey, de, ga de, de gang op. Jouw jou, jou, uh, afdeling, heel kort. Hoe, hoe ziet dat eruit? Data engineers, data scientists? Uh...
3: Ja, in principe heb je dus nu uh, een, een projectleider. Die dus de zaak coördineert en voorbewerkt. We ik heb uh, twee mensen zeg maar, aan de BI-kant zitten, extra. Uh, die dus dagelijks bezig zijn met programmeren, met ondersteunen. Hoeveel
2: mensen totaal werken jij?
3: Dan nog twee ICT'ers, zeg maar, de harde ICT'ers, ja, okay. die het netwerk en de systemen hoger ja.
2: En totaal aantal medewerkers van de organisatie is? Gewoon, uh, uh, nou, Nederland? in Nederland.
3: Op de Ramonse plant, waar ik dus werk, zijn er 220 man ja, okay. in dienst. Aan en de Engelse plan komen er dan ook eens een 100 man bij. Oké. Okay.
2: Hey, en uh, laatste vraag. Uh, jullie gebruiken veel SAS-onderdelen. Als je nou gaat kijken naar alle bewegingen, alle grote ondernemingen, Google, uh, noem ze allemaal maar op, open source, hè, die duiken die markt op. Ga je daar ook gebruik van maken? Of uh, heb je geen behoefte aan.
3: Ik heb op dit moment daar. Onze data is kleinschalig. Ja, okay, dus, ja. Maar voor ons is het vooral strategische informatie. En niet uit bulk data. Ja, ja. Maar nogmaals. Is die orde maakbaar. Uh, we moeten op tijd leveren. Dus een hele andere tak van sport.
2: Hey, hartstikke leuk. Bedankt. Leuk gesprek. Gaaf.
3: Ja. Graag gedaan. We gaan er weer uit Lex.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog-podcast. Wil je automatisch wekelijkse podcast ontvangen? Klik dan op subscribe in jouw favoriete podcastprogramma. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. De studio van de Dataloog is gesponsord door het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op het Dataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!